0: Skälet, Till ljudet av sirenerna. Välkommen till avsnitt två eh, av eh, den här South by Southwest-specialen, som vi alltså spelar in nu från South by Southwest Interactive, en festival i Austin, Texas i USA. Max Landergård heter jag. Mitt emot mig sitter Storstads eh, radioproducent Hugo Renews. Hej! Hallå där. Du är lite halvsvettig, men det är bara för att vi sitter utomhus här på toppen av Alstin Convention Center en enorm byggnad som jag tror man skulle nog kunna till volym i alla fall säga att den är minst lika stor som Globen i alla fall och precis Bredvid terrassen som vi sitter på så stortar fasaden ner över 30 meter. Och du har ju en, precis som jag, en ganska panisk höjdskräck. Hugo. Hur känns det? Om jag darrar på rösten genom det här samtalet så,
1: så är det på grund av höjdskräcken. Är det bara 30 meter? Det känns så mycket högre när jag tittar ner det nu. Typiskt
0: -kommentar. Ja, det kanske är så. <laughs> alltså, jag, jag klandrar i. Jag blamer inte, du vet. Man börjar redan efter sex år i det nya landet för förlora ord. Liksom, men det kanske beror på bristande intelligens. men Vi ska inte gräva ner oss i det. Vi ska prata om interaktiv video som marknadsföringsverktyg, om hur Periscope kan användas som ett verktyg i marknadsföring och hur vi ska lyckas med marknadsföring i sociala medier. Dessutom pratar vi med ingenjörerna bakom kampanjen som bidrog till att USAs högsta domstol klubbade genom rätten för samkönade äktenskap. Um, South by Southwest har tre olika sektioner kan man ju säga. Under de 30 år som festivalen har funnits så har den utvecklats till att omfatta både musik, film och det här som då är interactive. Som man då skulle kunna kortfattat säga är en samlings, en smältdegel av startups, techindustri och marknadsföring. Ungefär så. Och en sak som jag gärna skulle vilja börja med, Hugo, det är ju det här med, med samkönade äktenskap som Alltså eh, The Supreme Court, USAs högsta domstol, klubbade igenom rätten för att eh, homosexuella ska få gifta sig i alla USAs delstater. Det var en Rich Mintz, som är, alltså, är executive vice president för Blue State Digital, som tillsammans med några andra kollegor från kampanjen berättade om eh, hur deras arbete hade gått till. Vi, vi kan väl eh, lyssna på, på det. Absolut.
2: Sitting here with Rich Mintz, please tell me, what, what do you do? Uh, I work for Blue State Digital. Uh, we are a marketing agency based in New York, but we work around the world uh, in helping um, uh, uh, cause campaigns and advocacy campaigns and issue campaigns reach their audiences and create social change.
0: And uh, what were, what was your role in this campaign, Freedom to Marry?
2: Well, uh, our firm worked alongside the advocacy organization Freedom to Marry for six years uh, in uh, helping to plan and carry out uh, social media uh, and other digital campaigns to build support in the United States for marriage equality, for the freedom of uh, gay and lesbian people to marry uh, just like everybody else.
0: And how was the organization founded?
2: uh it was founded as a passion project of uh, a man named Evan Wolfson who believed as early as 30 years ago that uh, uh marriage equality could be brought to the United States through an organized campaign and back then it was it seemed very unlikely i remember myself as a young gay person in college thinking it was impossible it would never happen but he was right uh he made it happen
0: and and uh, where where did you get your funding from
2: uh well the funding was uh originally uh from a couple of uh foundations that believed uh in the cause uh but uh, over time uh we came to attract private donations uh from across the united states from people who felt strongly about the cause uh, either for themselves or for their families um one headline that you had on your seminar now is how do we talk about marriage w would you like to explain how what your thoughts were yes um i think the the most important thing about the success of our campaign is that um unlike some uh, advocacy organizations which focus on uh talking about the legal battles that have to be won uh, our organization uh, focused on changing the way the story was told about marriage equality Uh, our um uh, our focus was on telling the stories of how people's lives family lives were improved uh by uh having the opportunity to marry uh how um uh love uh won out uh and was given a place to flower and how uh children uh lived uh better lives uh in uh families uh, that could be legally together
0: And är uh, ditt opinion att det finns andra kampanjer som kan ha misslyckats, som inte
2: gjorde deras lektion i att ta den där på äktenskap? I do think that um, there are. Uh, there's a place for strident, angry advocacy in social in in uh, social change. I, I'm not suggesting that it doesn't belong. But uh, what I am saying is that there's also a human face uh, to the cost of uh, policies that need to be changed, and putting that human face on it can attract. Uh, some supporters who you might not otherwise attract with a legalistic or a human rights argument. Um,
0: what were the your greatest obstacles?
2: Well, I think the greatest obstacle is that uh there was a settled body of law uh, in the United States that not only um said that uh being uh that uh, same-sex marriage was illegal, but that also uh uh at the federal level in our federal system um said that uh changing that uh law could not happen um by the will of congress and uh, we had a um law in place called the defense of marriage act uh that was uh cynically established uh in the 1990s under president bill clinton uh that made it uh, that established a definition for marriage uh as only Uh, uh, including uh, a man and a woman and so not only did we have to establish the constitutional case uh, we had to go against that uh, popular feeling uh, and that was very difficult.
0: Um, you you um, displayed some of your campaign material like uh, websites and various accounts on social media and, and so on. Uh, how did you think when you created your branded content? Do you have any examples?
2: Uh, well, I, I mean, I think uh, creating the branded content was a matter of uh, uh, thinking about uh, all the different campaigns or uh, message streams that we could put into the market uh, and then uh, creating an ongoing narrative for each of those constituencies um, using content that would be very easily shared uh, because we knew that uh the key to success to building a large constituency quickly was um creating content that lots of people would want to share uh on their own uh so that we could take advantage of their uh, individual social networks to build reach uh, to reach more people
0: you you said during the hearing that you you can't uh, if i understood correctly that you can't be emotionally attached to the ideas when you're working with a political campaign. Would you like to tell us more about that thought?
2: Yes, I think that there are fundamental principles that you obviously are attached to, but in terms of the way you express it, uh it is a marketing campaign after all even in even in the field of social change and so um you need to constantly be experimenting with messages and uh concepts and ways of framing it uh so that when you find something that resonates with people uh you roll it out more widely uh and uh when you find that something is no longer working um you uh you know you pull it out and replace it with something else you have to take your ego out of it and focus on results
0: you talked about that thin crust of super enthusiastic sharers how do you identify your super sharers in order to to you
2: know distribute all, all your content well i think that's a matter of um uh putting out calls to the people who are your supporters and asking or inviting them to take uh, more and more substantive actions and keeping track of who does what. Um, because then you'll identify some subgroup of people who are more active and you can say to those people, look, would you like uh, insider access to be part of uh, a senior group of supporters uh, who gets uh, information sooner and who is asked to take more important social media steps. Uh and so that's how you do it. What did you do with all the haters? Uh I mean the the main thing you do with haters is you ignore them. Um and uh you uh, or you you overwhelm them with love uh by getting the people who support you, the people who agree with you uh to uh speak more loudly. Uh don't confront the haters, just tell your message confidently and certainly.
0: Richmond's... Uh Thank you very much for joining in on the communication podcast.
2: Thank you, it's been a pleasure. Thank you.
0: Så där lät han alltså Rich Mintz som är executive vice president på Blue State Digital som alltså var en av de som deltog i Freedom to Marry en kampanj som man menar bidrog till att USA:s högsta domstol klubbade igenom rätten för samkördade äktenskap. En sak som han nämnde som jag tänkte ta tillvara på Hugo här, det är ju att man, måste, man, man kan inte vara känslomässigt engagerad eh, när man arbetar med en politisk kampanj. Man måste se det som en marknadsaktivitet precis som vilken annan som helst. Och för Rich Mint som själv uppkom att han, att han själv är homosexuell, jag kan bara föreställa mig när det är någonting som man verkligen brinner för. Att sen, om man märker att det inte går som man hade tänkt sig, så... Tror du verkligen att det är möjligt det, är det jag är ute efter? Tror du att det är möjligt att, att, att glömma bort sina känslor? Det låter spontant väldigt svårt. Framförallt när det gäller en sån,
1: jag vill inte kalla den en infekterad fråga- men det är en kontroversiell fråga i alla fall i USA, just gay marriage. Och om man då är homosexuell är det väl ganska klart då kan man anta vad, vad han i grunden
0: tycker. Jag litar inte på det helt enkelt. Han måste ju känna någonting- jag klandrar dem inte för det, men, men jag tänker... Oh, det är säkert
1: eh, bra att i grunden känna någonting om man, om man ska jobba med det så hårt som han har gjort.
0: Ja, för jag menar, om man tittar på annan forskning som, eh, som har med marknadsföring att göra så är det ju känslan som får oss att fatta de rationella besluten. Så även om vi har rationella argument eh, för eller emot någonting så är det ändå känslan som går före och får oss att forma de här rationella budskapen. Och om man då ska utforma det här rationella budskapet då kanske det är just en känsla som faktiskt behövs för att det här rationella budskapet ska bli övertygande. Du vet Zlatan, Volvo, Zlatan, Volvo, Zlatan, Volvo Zlatan, Volvo. Man kopplar ihop de där två och så plötsligt så bara Volvo, ah Zlatan honom vill jag ju vara som, jag köper den här bilen eller hur tänker du? Nej jag håller med, bra resonemang. Ja, tack så mycket. <laughs> bra. På det. Du hade ju träffat, Hugo, också några... Det här är ju inte den enda intervjun vi ska bjuda på i det här specialavsnittet från South By. Du hade varit träffat... Ja, det var någon, någonting om storytelling online, va? Mm.
1: Själva seminariet handlade egentligen om hur tufft det kan vara att vara ett företag, Men den här personen tyckte jag var intressant. Erika Troutman heter hon. Hon har grundat något som heter Wrapped Media. De gör eh, videos online till företag eh, för internkommunikation och marknadsföring. Själva poängen eller det de gör är att tittaren ska interagera med videon. Det spelas upp några sekunder och sen så ställs tittaren inför ett val. Ska personen ta dörren till vänster eller till höger och så börjar du klicka dig fram och sen så utvecklas videon efter, utifrån dina val. Då. Eh, online storytelling eh, kallas väl det rakt upp och ner. Men, men eh, just att det är interaktivt, säger hon, är framtiden för online kommunikation. Hon gick till och med så långt som att säga att i framtiden om det bara finns en play-knapp så kommer man tro att det är, en, det är något fel på videon. Att den, är, den har fastnat eller så. Okej.
0: Okay. Köper
1: du det eller? Eh, ja, inte riktigt men jag kan förstå att eh, det kan bli lättare för företagen att veta... Hur personer har reagerat på, på budskapet och, och vilka val de har gjort. Och, och dessutom så kanske det blir ett roligare sätt att ta till sig information.
0: Vi lyssnar på Erika Troutman som är alltså vd för Rapt Media. Jag
3: är Erika Troutman, CEO och founder of Rapt Media.
1: För de som inte know about Rapt Media, vad you du?
3: Wrapped Media is a platform for interactive video, so we make it easy for brands and corporations to build interactivity into their video for marketing or internal communications. What we mean by interactivity is that a viewer can click on the video to change what happens within the video. This can be you know, for fun storytelling, go through door A or go through door B, what happens. It can also be used uh, to create a conversation, so the video is able to essentially ask the viewer what's relevant to you or provide a menu structure so they can select and what we really believe is that videos evolving there's there's always going to be the video that you sit back and you watch because you want to binge watch your favorite television show but when you are When you're online looking for information, viewers want control over the kind of content they see, when they see it, what's relevant and interesting to them. They're in complete control of their own experience. And so by providing choice to the viewer within a video, you can create a two-way conversation that's more valuable for that viewer and is gonna give you, the video creator, feedback on what your viewers like, what they don't like, uh, what their, you know, if you're trying to sell something, what their purchase intent is, or what their understanding of your product is, and it can give you much deeper insight into whether or not you're actually effecti effectively communicating.
1: How did this idea come to you?
3: Well, I was, I had an Emmy-winning video production company in California. I was uh, an investigative journalist, and I did work for New York Times Television and 60 Minutes and WGBH. But I also, um, we also took any kind of video work that came in the door, and companies were spending a lot of money to create video assets um, for the Internet. And what we saw was that they were essentially taking content they created for television and making it shorter and smaller and putting it online and, and calling that online video. And it was sort of underperforming, it wasn't that exciting. And my co-founder was a video game designer and he was working in social online, casual downloadable and mobile games. And we thought, okay, well, the gaming industry is really taking advantage of the internet. And maybe if video were to pull in some game-like functionalities and interactivity that we take for granted online, that we could make video more exciting and more effective for companies. And so we set out to build that technology five years ago.
1: Why is storytelling so important when it comes to communicating online?
3: I think human beings are fundamental storytellers. It's how we understand information, it's how we connect with each other emotionally, it's how we make decisions. And so you know, we really believe that storytelling and data are both fundamentally important. You can't have, um, data is meaningless without the right story and stories can become more and more powerful if you use data to understand their impact. So we think that the internet and technologies like ours are finally facilitating a new evolution for storytelling.
1: Do you think this is the future for, for communicating online or do you think that the kind of YouTube uh, one-way communication video will still be important?
3: I think for certain types of television shows, obviously that one-way communication is, still, is always going to exist. But I think in the very near future, for a certain type of video content, if all you can do is click play, it's going to feel like the video is broken. Jag tänker att vi come to expect att du kan do so much more with content and video all evolv.
1: Ja, där hörde vi alltså Erika Troutman, eh, VD och grundare för Wrapped Media. Eh, hon pratar ju där om att eh, Youtube-videos kanske. Är, att det inte är i framtiden på något sätt. Samtidigt är det ju det, det största vi har just nu. Va, vad tänker du, Max, när du hör det?
0: Ja jag vet inte om man. självklart så är det väl bra att eh, vara lyhörd inför eh, konsumenternas vilja att påverka innehållet på något sätt. Men jag vet inte om man kanske mixar ihop lite för mycket eh, om jag ska vara lite kritisk. att eh, Dataspel är en sak eh, och sen att eh, titta på video det, det är tillgodose liksom ett annat behov. Eh, så att då, då vet jag inte, ska man liksom, när man precis har tryckt på play och luta sig tillbaks med högerhanden handen i chips påsen, ska man då liksom luta sig fram igen och börja klicka på skärmen och greja. Det, det är väl det som jag kan känna är lite skeptisk. Men det beror ju självklart på syftet. Jag kan till exempel tänka mig att kombinera video och berättande med utbildning. Eh, kan ju, eh, jag tänker ju uppmuntra till den här formen av interaktivitet. Eftersom det är ju allmänt känt. att man, Om man då eh, aktiveras under tiden som man får något berättat för sig så eh, blir det enklare att till tillgodose kunskapen, eller göra informationen till faktiskt kunskap så att vi får se, jag, jag har haft fel förr så jag kommer säkert ha fel fel nu också eh, okej okay. okay. <laughs> då går vi vidare på ett vinnande spår, nej men jag tänkte eh, nästa grej, ska jag kolla på min fuskklapp här bara jag tror jag faktiskt är den enda personen som har en eh, anteckningsbok eh, det var någon som bara dude are you like From a museum or something. Jag satt här med den här på en föreläsning för... Vad? Svaret blev jag. Sa det? Svaret blev jag. <laughs> Exakt. Exakt. Uh, how did you know that? Ja, då går vi vidare till Amber Armstrong som alltså pratade lite grann om hur man ska marknadsföra sig i sociala medier men kanske framför allt hur man ska lära känna de som man vill nå ut till. Hur skapar vi insikter om vår målgrupp i sociala medier? Och hur arbetar vi med influencers? Sen jämförde hon också Facebook med en coffee table-bok. Det är lite intressant. Vi lyssnar. Amber Armstrong alltså från IBM. Amber Armstrong, marketing leader and director. For, no, you, you, it's better off if you tell me what your title is and what you do at IBM.
4: Sure, so I'm the Director of Digital Social and Influencer for IBM Commerce. So I run our social teams, our influencer teams, and our digital web team to really drive kind of a holistic customer experience for our customers.
0: Welcome to the communication podcast.
4: Thank you, it's great to be here.
0: You just finished a speech at Marriott. Uh, quite a crowd uh, on an early Sunday morning. Um, what were you talking about?
4: So we talked about how to use social analytics and to really drive results by understanding the math and the power behind that.
0: You said during your speech that you should target everyone. What, what do you mean by that?
4: So it's about listening to everyone. So starting the process at the very beginning, listening really broadly to All of the your competitors, your customers, your employees, uh, listening at third-party events, right? Listening as broadly as you can, and then figuring out what your kind of unique voice is, your unique value is to a very specific audience inside of that broader listening.
0: You also brought up uh, a thing that you, a headline that you called third-party events, and that's something that you should focus on. Uh, please tell us what what do you mean.
4: Sure. So third party events are events South by Southwest is a third party event, right? So what we're doing here today at the you know we have the cognitive studio and it's all about showcasing IBM's kind of leadership in different areas. We're really focused in on cognitive at this particular event, um, uh, but really showcasing that To this kind of vendor-neutral type of audience, right? So we do that, and we also bring in influencers with us to those events. And we do pay them for for coming and joining us at those events, and then they help to amplify our voice and kind of take over the third-party event hashtag.
0: Is it if is is it more difficult today to market your values, your ideas, or your products than it was ten years ago?
4: I think so. Um, I, I think the challenge is there's so much noise in the market, right? And how do you actually get people to listen to you and to want to talk to you? And how do you really engage them? And, you know, what we find actually is when you actually engage audiences, right, you're actually having conversations with them. And sometimes you have to be the one to kind of initiate that, that outreach. But in doing that, it kind of helps to cut through the clutter. But also, you know, making sure that you're not, not spamming, right, that you're really – everything you have everything that you share has value and you know we talked a little bit in the session about the fact that we have metrics around how much community content we share and how much IBM content we share so our first goal is to provide value to the audience that may be an IBM promotional thing it may not be right
0: you t you talked a lot of, uh, during the session you talked a lot about uh, influencers and do you mean that you shouldn't pay influencers to tweet
4: So you absolutely so influencers are people they need to eat right mm -hmm. so you gotta <laughs> you have to pay influencers right what I don't believe people should do is pay people just to say a particular thing I think that comes off as really inauthentic I think what you should do instead is pay them for their time when they actually write an article right and understand you may not like everything in that article and that's fine. Because it's authentic and it's true. And you need to listen to it anyway. So you know, make sure that you are really focused on paying them for when they're really providing value. And if you just pay people to just say something, the people that actually take the money to just say something aren't actually that trusted by their audiences. So it's about finding people who have a really rich content experience. And they really know something about what you're talking about. Having them use their experience to amplify your overall messages and make sure that you're on the right track.
0: Another thing that you, that made me very interested is uh, the thing you talked about retargeting. And you said uh, that if you don't have a pixel, you should close your social campaign right now. What, what do you mean?
4: So that's particularly on paid social. So with paid social, so Facebook and Twitter... You know, if people aren't using the pixel on the website, they they really should stop and put the pixel on the website and restart it, because the way that the pixels work is that actually tells you about how engaged that person is with you, right? So, if if I show you an ad on Facebook and you click on it, but then you don't you don't you don't actually register, you move off and you go do something else. Having the pixel allows me to go back and say, hey, you didn't look at this. Do you still want to look at it, right? So it gives them an opportunity to re-engage them, right? It also, once you actually convert, it says, okay, well, I know other people that behave similarly to this person, and so I'm going to show your ad. We didn't know to target this person at the beginning of the event, but I'm going to show your ad to these other people that look and act like your person that actually converted, and we've seen a huge uplift in that, right? So over 50% increase. In the conversions that we drive by using lookalike audiences and retargeting to conversion.
0: Uh, one thing that made people laugh was when you compared Facebook to a coffee table. Okay. Uh, <laughs> would you like to explain?
4: Yes, so we were having this conversation about how you know Facebook organic I mean it, it's kind of dead you know and it's a little it's a little dramatic to say that. But it's still really important that when people come to you on Facebook, there's something interesting there. So it's just like if you invite someone over to your house, you make sure there's like some interesting things on the coffee table, right? There's maybe some flowers, there's a, a cute book, that kind of thing, right? Something that tells a little story about who you are and your personality. And so that's important to have that on Facebook, to have it be current, and to really have it reflect what you want someone to experience when they come in. But not to set the expectation that when someone you know, that you're going to get a lot of impressions off of Facebook organic because it's just not going to happen, and it's I think people sometimes set themselves up for failure when they expect that that is going to happen.
0: So you mean that you should see Facebook as a window display for a store, and you shouldn't put the merchandise out there.
4: I think you should you should put out there what it is you want the audience to experience when they first come to meet you. And then Facebook paid is insanely, insanely good. It's they really have the right algorithms, right? We were just talking about social analytics. They understand exactly who people are, what they want, and they're able to match that up. So use Facebook and Twitter for your paid engagements. But then when people click on your, your paid thing, they're also going to click on your, your name, right? So they're going to click on my IBM Commerce and I need to have something there that really is reflective.
0: You said that you need to get the audience, the users, the consumers, if you like, you need to get them to ask how. How do you do that?
4: What's really important is when you are trying to tell a very deep, broad story, is to focus on a couple of bullets that are interesting. So one of the things that I said up in the, the room earlier today was 49% of people actually in use the social to engage with experts. I Actually, think that's really an incredibly low number. I think it's actually much, much more than that. People may, maybe don't call it that, but we put out social tiles that say that, right? That say 49% of people are on social to engage with experts. And then it goes into a broader study. That Can you, you
0: define an expert? What kind of person could that be?
4: I mean, it could be it could be someone that is very deep. You know, if you're an HR, it could be an HR leader. It could be at your company. It could be you know a technical expert. You know, I I'm considered an expert for marketing. Um, I'm not considered an expert for e-commerce, <laughs> but but that sort of thing, right? Like people who have really deep content knowledge about an area.
0: Uh what what are you um uh, what are you you yourself most interested in during the South by now?
4: I love the entrepreneurship stuff here. Mm. So, you know, we have a, a startup village. Um last year I was talking a little bit about we launched the New Way to Start Up reality show that was all focused on entrepreneurs. So that's a particular passion of mine. And uh so I, I'll be spending a lot of time meeting some of the startups and hoping that, you know, we could use some other technologies to move our business forward.
0: <coughs> Sorry. Amber Armstrong, uh, thank you very much for joining in on the communi communication podcast.
4: Absolutely, thanks so much for having me. Thanks for joining the session.
0: Hugo, Amber Armstrong jämför ju Facebook här i intervjun med ett, ett vardagsrumsbord som man kan pimpa efter behag eh, utifrån det sättet som man själv vill bli uppfattad av de som besöker den. Med någon vas med lite års kanske, en coffee table -bok, eh, lite fika och så vidare. Men du kan inte förutsätta, menar hon, att eh, det är där man kommer att vinna dem så att säga. Eh, vilken typ av marknadsföringskanal är du mest nyfiken på?
1: Jag är nog fortfarande lite fast i Facebook och Instagram. Jag är fortfarande inte så bra på det, det, är väl det som är grejen. Jag tror att, om jag uppfattar de här kanalerna rätt- så ju mer privat du vågar vara, desto bättre kommer det flyga, liksom. Och jag är inte tillräckligt privat, tror jag. Jag vet inte hur det är med dig på de kanalerna, men...
0: Ja, jag berättar ju alldeles för mycket, alldeles för ofta. Så att, jag vet inte, inte allt vad jag har vunnit på det. Ganska lite. Förutom liksom, the likes, men det... Ja. Det där är ju intressant också att är det någonting som man ska säga har varit lite allmängiltigt just på South By så kanske det är att det är hellre rätt än brett som gäller. Hellre affinitet än att du bara kör liksom, ut på, på en bred marknadsföring samtidigt som du fortfarande måste vara genuin och det är kanske bara gentemot en särskild utvald målgrupp som det går att vara genuin. Eller vad, vad tror du är det ditt intryck också? Ja det är ju, om man ska
1: nå yngre personer så verkar det som att då ska du bli väldigt tillgänglig personlig, dyka upp i telefonen som en, som en kompis snarare än ett stort företag och att det är enda sättet att få deras uppmärksamhet. Därför pratas det så mycket om, om att ha content och att göra storytelling för att annars är folk inte intresserade av vad de håller på med helt enkelt.
0: Och för när vi ändå är inne på content så kommer vi ju vidare till det som jag tror väl är den sista intervjun som vi har i just det här specialavsnittet.
1: Jag satt på en föreläsning med flera olika företag som pratade om hur man använder såna här liveströmningsappar som Periscope och Meerkat. En av dem var Sam Olstein. Han är director of innovations på General Electric's. Vi har väl ingen superbra översättning på den titeln kanske till svenska? Um, nej, innovationschef. Ja, han kommer på roliga idéer i alla fall. Han sitter i den berömda 30 Rock skyskrapan vid Central
0: Park och, och pumpar ut idéer. Bara 31 år gammal igen. Det, jag tycker det är så kul när det går riktigt bra för andra. Ja. Där, där, där gav sig den svenska småaktigheten sig till känna. Nej men det var det, det, det är väl jättebra, härligt. Bra, ja. vad, vad sa han då? Vi njuter för hans skull. <laughs> eh, han, han kom på då
1: att General Electric är ett stort, jättestort företag i USA och han vill egentligen tweaka det här bilden av varumärket lite och nå en yngre målgrupp. Därför kom man på att om man Låter en kamera följa med en drönare på olika platser där de verkar i USA så kanske folk vill titta på det här live genom Periscope och kommentera vad de ser och sådär. Det kan vara stora industrier eller byggen som ser häftigt ut när du kommer högt upp i luften eller sådär. De körde det här live under en vecka, kallade det Drone Week. Spela lite på Discovery-programmet Shark Week. Jag vet inte om du känner till det. Nej, men jag kan gissa att det handlar om hajar. Det handlar om hajar och det är nördigt om hajar också,
0: okay. om jag har förstått det hela rätt. Man blir ju lite för... Man blir en fena på hajar alltså, efter att du har tittat på... Där, där satt den. <laughs> tack så mycket, tack. över tack. på lite material inför några Brunn framställning. Okej, okay, ja. Kanske finns det någon, någon plats här i Åstern du kan testa
1: ditt material. Nej, men jag tänker att man blir ju, man undrar lite, vad, vad bryr sig General Electric om att nå... Några tusen tittare på Periscope, det känns lite långt bort. Så min fråga till honom var helt enkelt, vad, vad är tanken med det? Vad får de ut av, av att finnas i, i såna här små appar då, i som med deras egen storlek?
5: My name is Sam Olstein. Um, I lead Global Innovation uh, as part of the GE Global Brand Marketing Team. Yeah. So in 2015 you launched Drone Week. Can you tell
1: me a little bit about that?
5: Drone Week uh, was a digital franchise that we uh, incubated and launched um, for um, a week last summer in July, and it was a five-day multicast of our technology and machines from the perspective on board uh, an aerial cinematography drone. Uh, over the course of the week, we gave viewers exclusive inside access to some of our facilities and sites that have never been seen before um, and at a peak at five different industries monday was oil and gas from um, a site in houston tuesday we brought viewers to um, our jet engine test facility in people's ohio wednesday was renewable energy into hatchby california Thursday was uh GE Transportation where we uh a site in Texas where we build locomotive engines uh and Friday was from a uh power facility in Greenville North Carolina. So it was kind of a week of of big industry um and really kind of GE's version of Shark Week.
1: Yeah, and now you're doing it in Rio, right? Yeah. Rio de Janeiro. Uh is it this year?
5: Yes. Will be this summer, um, it'll be uh, a lead-in to um, our activation at the Olympics in August um, and uh, come June, it's the week of June 13th we'll give viewers uh, again an inside look at some sites and access to kind of never before seen um, places that I think people don't really get to see when they're watching the Olympics um, and just kind of how GE is helping the city prepare all the infrastructure that goes into um, hosting the Olympic Games.
1: Yes. Yeah, so, why did you choose Periscope as your channel uh,
5: to communicate this? So, Periscope um, is a you know really compelling platform. I think uh, you know the user engagement and the ability for people to um, just you know ask questions and comment and express their um, you know whatever it is they're feeling based on what they're seeing is. Uh, you know, when we saw it and when it first came out, I don't think there was anything else in the media landscape today that kind of gave someone that kind of access, but also presented in a very just simple, you know, simple way. Um, and, you know, now that Periscope is even more integrated with Twitter, it's easier to, um, you know, promote and amplify Uh, moments in time when you do go live so um, I think you know Periscope has been a great platform for us and um, we're excited about you know where um, Twitter is gonna you know help take 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 the platform
1: so what would you say that GE as a company
5: benefits or gets out of uh, of using Periscope um, so a, a ton uh, GE um is I think a company we're always challenging our perception and legacy and kind of the identity of who we are today and what people perceive us to be. Um I mean I think it's you know we're 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 lucky that we have such a, you know, incredible legacy um over a century, but to that end, I think a lot of people um know us or see us um because their parents or grandparents grew up at the brand they had a fridge or a toaster oven or a light bulb and that's what they think GE is all about today which couldn't be further from the truth. Um and so platforms like Periscope, Snapchat, Facebook, all these content um um and real-time media platforms help show a different side of GE and help kind of challenge and change that perception um so that we can, you know, be contemporary and be seen as Um, an internet company of industry um, so I think you know all these platforms help us um, challenge some of those you know traditional conventions and and again help change people's perceptions about us
1: and maybe also reach a, a target group that you wouldn't necessarily
5: reach with the uh, maybe regular marketing absolutely absolutely it's uh, essential that we you know prepare for the future of the company um and a big part of that involves with kind of connecting with the next young generation of innovators inventors entrepreneurs and developers um as uh we change to become really you know a digital industrial company and a technology company uh it's important for us to um find and connect with developer talent to build industrial apps that sit on our machines and and you know are bringing um new forms of of you know predictive analytics and efficiency to all of the industries we're in from healthcare to energy um and so these platforms are great ways to again connect with kind of that next generation av um, talent um, that is so så to the company.
1: Det sa alltså Sam Olstein som är Director of Innovations på General Electrics. Han pratar om att han vill, vill bygga det här varumärket med en, med en liten nybild och nå en annan målgrupp. Men, men det låter inte lite ängsligt.
0: Måste alla stora företag nå precis alla och nå unga? Ja, du menar att man springer på liksom samma bollar, eller?
1: Ja, att, varför ska General Electric finnas där? De, det funkar väl. Det är gå bra för dem oavsett.
0: Men tror du inte att det har med förtroendekapital att göra också? Att det bara är en, en, en varumärkesaktivitet. Så att när de att förebygga kriser kri, till exempel dämp, dämpa framtida presumtiva fall när någonting inte går som man har tänkt sig, då är det bättre att man har en kännedom om varumärket. Och eh, kan ha andra konnotationer än kanske bara det som dyker upp när, när någonting in, har gått dåligt. Jag tänker, i, det, i de sammanhangen så är det alltid viktigt att man marknadsför sig själv. Ehm, kanske framför allt när man är en sån stor aktör som General Electric, som, ehm, som ofta är inkopplade när, när man ska bygga ut infrastruktur, när deras tjänster, när de inte funkar framför allt, påverkar otroligt många människor. I det avseendet så är det kanske det är viktigt med den här typen av ska man säga, corporate branding, varumärkesaktiviteter. Ja, du tänker att eh, när de här unga personerna
1: då faktiskt blir eh, köpstarka medborgare, då har de en bra bild av eh, general Electric? Ja. Eller så tyckte de bara att det var ballt att testa Periscope. Och de verkar ju lyssna på honom med alla hans idéer, så att, eh, det var något slags så.
0: Med det så är South by South West nummer 2 eh, avslutat. Eh, det, det kommer ju bli jätteskoj att komma tillbaka till Sverige eftersom jag fick en rapport från morsan här också om att det var ungefär mellan 3 och 5 grader eh, lagom till att vi kommer tillbaka. Och eh, nu när vi sitter på terrassen så ser vi en termometer som visar på motsvarande 31 grader. Celsius i solen. Så att... Eh, Sweden, here we come! Det känns jättebra. Vad eh, va är det du tar med dig från South by, Hugo? Eh... Förutom en eh, sån här merchandise-t-shirt som du fick gratis på IBM-huset. Den kommer jag på mig varje dag när
1: jag kommer hem. Eh, I övrigt så... Eh... Det är jättemycket man har, har lärt sig om hur det, hur det ser ut idag, hur de stora företagen tänker kring sin kommunikation, eh, vad, som, vad som flyger och inte när det kommer till, till content och storytelling och eh, det är intressant att tycka att det är, så stora, det är så stora namn som säger de här grejerna. Det är ju liksom inga små fiskar som, som håller föreläsningar. Eh, jättemycket, jättemycket lärorikt.
0: Det är roligt. Vi eh... I och med det så tackar vi så mycket för att du har lyssnat på kommunikationspodden som Hugo Runeus och Max Landegård, alltså har sänt här från Austin, Texas.